0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej dyskusji w cyklu Niemiecka do kwadratu. Naszą dzisiejszą gościnią jest Agnieszka Drodkiewicz, pisarka i organizatorka spotkań poświęconych kulturze. Autorka m.in. powieści Paris, London, Dachau, Dla mnie to nie to samo, teraz i nież Razem z Ewą Kuryluk opublikowały książkę, rozmowę Manhattan i Mała Wenecja, za którą otrzymały Nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej. Teksty Agnieszki Drodzkiewicz można znaleźć m.in. w Przekroju i Dwutygodniku. Pisze również dla Teatru Wielkiego i Opery Narodowej. Witam serdecznie, Agnieszko.
1: Witam, bardzo
2: mi miło i bardzo dziękuję za
0: zaproszenie. A my dziękujemy, że je przyjęłaś. Oprócz naszej Gościni Agnieszki Drodkiewicz dyskutują w stałym składzie Małgorzata Niemczyńska, dziennikarka Gazety Wyborczej, reporterka dużego formatu, autorka książki Mrożek, Stripis, Neurotyka, laureatka Nagrody imienia Barbary Łopińskiej oraz Nagrody Dziennikarzy Małopolskich. Trzykrotna finalistka konkursu Grand Press. Dzień dobry, niezmiennie mi miło. Członek kolejny stałego składu Marcin Wilk. Autor książek, dziennikarz, publicysta, krytyk, kurator programów związanych z literaturą. Jego teksty znajdą Państwo m.in. w Polityce, Tygodniku Powszechnym, Przekroju, w Czasie Kultury, Dekadzie Literackiej, w Charcie i tak Prowadzi blok literacki Wiliczanka, opublikował książki Tyle Słońca, Anna Jantar, Biografia, Światkowska, Żarty się skończyły i Ostatnia, Pokój z Widokiem, Lato 1939. Na spotkanie prowadzi Elżbieta Jelen, kierowniczka działu Biblioteka Informacja Wpłyty Instytutu w Krakowie, organizatorka projektów literackich i tłumaczeniowych. Dziś będziemy rozmawiać o dwóch powieściach. Co dalej szary człowieku Hansa Falady, wydanej przez wydawnictwo Sonia Draga w polskim przekładzie autorstwa Grzegorza Guzika oraz opowieści Sybille Berg Ludzie szukają szczęścia i umierają ze śmiechu. Która w polskim przekładzie Beaty Budkiewicz ukazała się nakładem wydawnictwa Oficyna 21. Marcina poproszę o krótkie przedstawienie pierwszej książki, czyli Co dalej, Szary
3: Człowieku, Hansa
0: Falada.
3: przy okazji się przywitam. Dzień dobry albo dobry wieczór, to w zależności od tego, to, o której porze nas słucha. Bardzo się cieszę, że zgodziłyście się przystać Hansa Falada, bo tu coming out na potrzeby tego spotkania, to ja chciałem, aby Hans Falada pojawił się. Mam nadzieję, że teraz to się okaże, nie jesteście rozczarowane. Wybrałem jedną z dwóch jego książek, książek uznanych za najważniejsze, ale zanim o nich, a zwłaszcza o tej jednej powiem, to słówko o, o samym autorze, bo wydaje mi się, że to jest postać warta tego, by go jakoś wprowadzić, zwłaszcza jeśli ktoś po raz pierwszy słyszy to, to imię i nazwisko, a w zasadzie pseudonim, bo tak naprawdę Hans Palada to Rudolf Dietzen żyjący w latach 1893-1947. Że był pisarzem, to w zasadzie trochę się stało z przypadku, bo zaczął pisać namówiony przez swojego wydawcę, który wyczuł ogromny talent. Słusznie został namówiony, dlatego że jego książki bardzo szybko spotkały się z uznaniem przede wszystkim czytelników. To był bardzo popularny autor, w życiu prywatnym borykał się z, niestety, z rozmaitymi problemami, usiłował popełnić samobójstwo, był uzależniony od narkotyków, przebywał na leczeniu. Książka, ta jedna z tych dwóch najważniejszych, to jest co dalej szary człowieku, ukazała się na początku lat 30. I z tymi latami 30. -tymi jest bardzo mocno związana. Ta druga, ważna, oni tylko dosłownie teraz słówko, krótko, każdy umiera w sobotności, ukazała się tuż po wojnie i też jest w pewnym sensie związana z tym czasem rozliczenia. Hasfalada bardzo często był lokowany w obrębie tzw. nowej rzeczywistości, nurtu w sztuce, która w dużej mierze opierała się na jakimś takim konflikcie estetycznym z ekspresjonizmem i abstrakcjonizmem. I też była bardzo blisko, jak sama nazwa wskazuje, raportowania stanu rzeczy o rzeczywistości, ale oczywiście robiła to nie W sposób reporterski, chociaż korzystała też z wiedzy bardzo konkretnej na temat rzeczywistości, ale robiła to w sposób artystyczny. No i przykładem takiej fabuły jest ta rzeczona właśnie książka, wydana w po Polsce przez Sonię Dragę już kilka lat temu w przekładzie niemieckiego autorstwa Dariusza Guzika. Jest to opowieść, która dzieje się w dosyć krótkim, mam wrażenie, okresie czasu. To jest początek lat 30. Nasza uwaga w zasadzie. Czy uwaga czytelnicza cały czas się skupia na, na jednym, w zasadzie na dwóch bohaterach, ale jeden wydaje mi się tutaj najważniejszy. To jest Johannes Spineberg, młody, dwudziesto bodaj trzyletni, dobrze pamiętam, pracownik umysłowy, powiedzielibyśmy niższego szczebla. I on, od tego się zaczyna książka, zawiaduje się w zasadzie, znaczy, zaczyna się od spotkania z ukochaną. Widać, że on jest bardzo zakochany, ona może bardziej sceptyczna, te wątki się potem rozwiną, no ale on jest szaleńczo zakochany w niej, no i spada na nich wiadomość, a mianowicie jaginka, bo o niej mowa jest w ciąży. No i oni oczywiście próbują, bo sytuacja ciężka, nie ma widoków na dobry postak, rodzice nie wspierają, robota nieciekawa, tak zwane życie sprawia, że stawiają się nad tym, by to dziecko usunąć, ale Lekarz, do którego idą się na to, nie zgadza oni To też sporo mówi, w zasadzie jak się później zachowują, nie za bardzo są w stanie przekonać do swoich racji. To nie tylko tutaj. Jakoś sobie mówią, to jest jeden z pierwszych momentów, w których wypowiadają to zdanie, jakoś to będzie. Później to stwierdzenie powraca wiele, wiele, wiele razy, zwłaszcza w ustach Johannesa. No i zaczyna się taki rodzaj trochę ballady o szarym, o zwykłym człowieku. To znaczy Johannes z Jaginką wynajmują, trudno powiedzieć, to jest mieszkanie, no, jakąś norę, nie powodzi im się, to mamy też perypetie związane z pracą. Ona nie pracuje, on pracuje, ale bardzo mu z tą pracą źle idzie, to bardzo wkrócie i kolejne perypetie sprawiają, że Johannes musi się bardzo boleśnie zderzać z rzeczywistością i... Chciałoby się powiedzieć, że, że powinien stracić złudzenie, ale ciągle, ciągle jest, jakoś płynie w tym świecie na jakiejś takiej chmurce z optymizmu i, i jakiegoś takiego poczucia, że no właśnie jakoś to będzie. Potem ta sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje, dlatego że Hans Palada ma niebywałą umiejętność zagęszczania rozmaitych wątków popularnych. Jest to bardzo mocno wypełnione dialogami. Cała powieść, chociaż dotyczy dosyć takich no, mrocznych spraw i nieprzyjemnych ludzie. I społeczeństwo generalnie są niemili. Jest napisana w takim dosyć ciepłym tonie, z dużą wyrozumiałością, chociaż czasami też pewnego rodzaju taką pobłażliwością, powiedziałbym, ze strony narratora, ale nawet jak teraz myślę o tej fabule, to, to myślę o niej z uśmiechem, ale też no, z pewnego rodzaju dystansem. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale jak dla mnie kilka było takich satysfakcji. pierwsza ta satysfakcja bo to jest rzeczywiście taka książka, którą się bardzo lekko czyta i przy okazji nie jest to zwykła opowieść właśnie obyczajowa, czy jakaś taka fabuła, która po prostu przez nas przepływa, ale jest to książka, która prowokuje do rozmaitych myśli na takim poziomie psychologicznym, do myśli na temat tego, jak się zachowuje człowiek, czy jak się zachowują inni ludzie na poziomie takiej w zasadzie relacji też interpersonalnych. Oczywiście z wielką satysfakcją i radością wyłapywałem te wszystkie detale historyczne, bo to jest opowieść bardzo mocno osadzona w konkretnym czasie i miejscu. Mamy też tu Berlin, bo oni na początku mieszkają poza stolicą, później przyjeżdżają do matki głównego bohatera, no okropnej osoby, powiedzmy sobie szczerze, no ale...
2: Malowniczej.
3: na inną opowieść. No tak, ale ja tutaj od strony takiej patrzę podpoksiwej strony tego bohatera, ale tak, oczywiście też bardzo malowniczy. No więc mamy Berlin, mamy też w tle wątki żydowskich przedsiębiorców, mamy bojówki narodowo-socjalistyczne. Czyli jest to bardzo nastawione taką historią tam i wtedy. Bardzo dużą satysfakcję czuwam, kiedy myślę o swojej przygodzie z tą książką. To Nie znaczy
2: może Skoro wspomniałeś o tym tle takim społeczno-historycznym, to przede wszystkim trzeba by powiedzieć, że to jest książka o kryzysie, który w latach dwudziestych i trzydziestych trawił Niemcy, o czym dzisiaj myślę, że nie dość mocno pamiętamy ze względu na to, co się wydarzyło potem i że te Niemcy nam się kojarzą właśnie z tym potężnym agresorem, który zatrząsł połową świata a nie pamiętamy o tym, że to też w dużej mierze jakby ten nacjonalizm trafił na podatny grunt z powodu biedy, której doświadczyło społeczeństwo niemieckie już od lat dwudziestych. Ja pamiętam mój właściwie wstrząs, kiedy będąc bardzo młodą osobą zobaczyłam takie zdjęcie jeszcze z lat dwudziestych, chyba z Berlina, na którym były bawiące się dzieci, które coś tam zbudowały z jakichś klocków. I najpierw się tak prześliznałam po nim nieuważnym wzrokiem, a potem przeczytałam podpis i przyjrzałam się uważnie i okazało się, że te klocki, z których dzieci sobie coś budują, to są pieniądze, ponieważ inflacja była po prostu tak mordercza, że te właśnie grube pliki banknotów, z których były zrobione owe klocki, po prostu miały tak niewielką wartość, że dzieci sobie mogły z nich na podwórku zbudować zamek. I ta historia bohatera jest po prostu swoistą egzemplifikacją tego stanu rzeczy, to znaczy jego właśnie perypetie związane z walką o byt, bo cały czas w tej książce mówi się o pieniądzach, o pracy, wszystko jest przeliczane. I myślę, że chętnie powiem o tym jeszcze coś więcej, ale chyba najwyższy czas, żeby się odezwała nasza gość. Książka
1: Hanka jest taką książką bardzo... Deprymującą, właśnie już ten tytuł jest mocno deprymujący i wydaje mi się, że pieniądze są jak to, głównym bohaterem tej książki. Staduje na to, o tym mówię, na te ekonomiczne podłoża procesów historycznych. I też wydaje że obok pieniędzy też drugim ważnym bohaterem tej książki jest Nadzieja i ta nadzieja jakby cały czas, po chwilę rozpisa, żeby być dostana za chwilę. Więc to jest bardzo brutalne. Trzecim z kolei tematem jest praca. I to jest jakiś taki rodzaj trochę beznadziejności pracy. To znaczy, jest taki moment pozytywny, kiedy nasz główny bohater jest przez swojego kolegę, to już jest w Berlinie, pochwalony, że ma talent do bycia dobrym sprzedawcą. I, i to jest taki moment, kiedy on rozkwita, ale też zaraz okazuje się, że jakby polityka maksymalizacji takiej brutalnej maksymalizacji zysków, że za chwilę zabija w nim ten entuzjazm. Ja też czytałam tą książkę trochę jako taki rodzaj, może nie podręcznika, ale też takiego pamiętnika z trudnych czasów i takiej informacji praktycznej, a raczej może pokazania, że te informacje praktyczne, że praktyczne rady, że są sytuacje, w których praktyczne rady są sensowne. I tu na przykład pomyślę myślę na temat oszczędzania, ponieważ jest moment, kiedy ta główna bohaterka przygotowuje taką listę, budżet, którego mają się trzymać i jest właśnie bardzo, oni są bardzo zmotywowani i chcą przejść tak naprawdę w jakiś taki sposób bardzo rozsądny. I sobie mi się taki kompleton, które czytałam jakiś czas temu Piotra Stankiewicza, z którym on pisał o tym, że ludzie biedni myślą zupełnie inaczej niż ludzie bogaci. I pokazywał też na tym przykładzie, pisał o pewnej niemożliwości zastosowania pewnych rad, jak na przykład racjonalnego gospodarowania pieniędzy. Że to jest rada, którą można dawać ludziom tylko do pewnego stopnia. Że jeśli na przykład mówi się ludziom, żeby żyli poniżej swoich możliwości, żeby odkładali pieniądze, to to jest możliwe tylko w pewnym poziomie, to znaczy poniżej tego, no nie da się już żyć poniżej poziomu zero i wydaje mi się, że gdzieś jakby tego przykładem jest bardzo piękna i bardzo wzruszająca scena, kiedy główny bohater kupuje toaletkę, której właściwie jest kompletnie ta to toaletka, jest równie za droga, właściwie zapiera nie wiem, chyba 80% ich miesięcznego budżetu, ale to jest jakieś takiego wyobrażenie o jakiejś, nie wiem, godności, jakieś marzenie, o takim życiu normalnym. Także to jest, to jest bardzo, bardzo rzeczywiście przejmujące. A jeszcze ja chciałam tylko odnieść się do tego, co powiedział Martin, że e, o tej przyjemności czytania tej książki poprzez Berlin. Rzeczywiście bardzo piękną sceną jest scena, kiedy Jaginka rodzi i e, kiedy jest noc i ten mąż nie jest w stanie kupić nigdzie kwiatów i robi taką nocną wyprawę przez różne prawniki berlińskie, zrywa wrywa bukiet rutych To chyba tyle na razie.
0: Teraz czytałam go przez pryzmat naszej obecnej sytuacji ekonomicznej i wydawało mi się, że ta książka nie straciła nic na aktualności. 80-90 lat od czasu jej powstania i wydania. Natomiast takie sceny jak zatrudnianie przez wielki sklep pracownika za ciężkie pieniądze, który ma to wszystko zracjonalizować i zwiększyć zyski, on sam jest potężnym wydatkiem, który jeszcze doprowadza do zniszczenia stosunków między pracownikami, wyciskania botów, bo zaczyna się między tymi pracownikami, którzy może się lubią mniej czy bardziej, ale egzystują obok siebie i są w stanie wypracować jakiś zysk. Nagle pojawia się taka niesamowita konkurencja, wyścig szczurów i walka o to, kto przetrwa. I niszczone są poczucie solidarności tych osób, które wspierają głównego bohatera. Jest tylko jeden człowiek, najlepszy sprzedawca, którego na to stać jest sam, nie ma rodziny, jest bardzo dobre, ale i tak traci to miejsce pracy. Wydawało mi się, że taka scena pozornej racjonalizacji przez wydatek olbrzymich pieniędzy za człowieka, który wprowadzi nowy system w danej instytucji, w danej korporacji jest czymś, o czym pewnie wiele osób z naszych znajomych mogłoby nam opowiadać dużo. I kolejny motyw, dojrzewanie kobiety. Jaginka, dziewczyna 21-letnia, która nie za bardzo potrafi obchodzić się z gospodarstwem domowym. Przez ten okres półtora roku, dopóki stała się matką, okazuje się, że to ona jest osobą, która jest w stanie zaplanować budżet tej rodziny, jest w stanie pójść do pracy i ich utrzymywać, bo mąż stracił pracę i nie ma szansy na żadną inną. Więc to jest dla mnie taka bardzo też feministyczna książka w swojej wypowiedzi.
2: Skoro wspomniałaś o Jagince, to ja chciałabym powiedzieć, że w ogóle przez długi czas miałam wrażenie, że postacie kobiece się lepiej udały autorowi, ponieważ w zestawieniu właśnie z Jaginką i jak już wspomniałam, malowniczą postacią matki, Pinyberg wydał mi się taki trochę mało wyrazisty, rzeczywiście szary, rzeczywiście szary człowiek. Ale potem jeszcze wystąpiły na scenę kolejne postacie, jej męskie. Bardzo mnie przekonał do siebie Jachman, partner wspomnianej matki, który jest też bardzo niejednoznaczną postacią lub przyjaciel naszego właśnie głównego bohatera, wspomnianego sklepu, który jest taką z kolei ekscentryczną personą, która właściwie Trudno powiedzieć, czy hobbystycznie zajmuje się nudyzmem, czy też wręcz zrobiła sobie z tego filozofię życiową i myślę, że w ogóle jednak dałam się przekonać, że autor miał duży talent do portretowania rozmaitych typów charakterologicznych i jednak uznałam, że Pineberg miał być w sumie taki najbardziej z nich wszystkich nijaki, właśnie po to, żeby pozostać tym szarym człowiekiem tytułowym, to zdaje się po niemiecku jest zwrot, brzmi mały człowiek, tak? Jeśli z tego co kojarzę, że to jest ten frazeologizm po polsku, brzmi on szary. Natomiast jak chodzi jeszcze też właściwie w nawiązaniu do Jaginki, bo oczywiście, że tutaj jest wiele przygnębiających rzeczy w tej książce, Pomimo niewątpliwej przyjemności z lektury, ponieważ jest to książka popularna, napisana w sposób obrazowy, wszyscy wiemy, że takie się bardzo przyjemnie czyta, chciałabym powiedzieć, że pomimo tych, tych przygnębiających elementów związanych właśnie z opisem sytuacji ekonomicznej bohaterów, tym, co ich spotyka na co dzień, to ja znajdowałam jakiś taki krzepiący element w opisie małżeństwa pary bohaterów. Czytałam tę książkę trochę jak książkę o takiej powszedniej miłości, bo to nie jest żadna miłość z romansu, w której są wielkie uniesienia i różne dramatyczne sceny. To jest proza życia, ale ci bohaterowie naprawdę są biedni finansowo, ale są bogaci w siebie nawzajem. I rzeczywiście się cały czas wspierają i nie zdradzając zakończenia ostatnie oddania tej książki właściwie mnie utwierdziły w przekonaniu, że to też w dużej mierze o tym miała być ta książka, że najważniejszym bogactwem, jakie możemy mieć, jest to, co dajemy sobie nawzajem, nie w sensie finansowym.
3: Ja jeszcze chciałem się wytłumaczyć z tego, co powiedziałem o satysfakcji, bo mam wrażenie, że to mogło, zwłaszcza po tym, co powiedziałeś trochę... Miałeś satysfakcję, że takim się źle wiedzie. Tak? Właśnie, mało, mało korzystnie w kontekście skoczyć. Mówiąc o satysfakcji, nie miałem też na myśli tego, na co zwróciła uwagę Małgosia. Tym mówiąc o przyjemności, powiedziałaś o, o tym, że takie książki fabularne, napisane w sposób obrazowy, się dobrze czyta. Ja myślałem o czymś jeszcze i z tym czymś jest związane oczywiście poniekąd Berlin, bo ja po prostu jestem takim traficielem tych śladów Berlina. Wydaje mi się, że Berlin tak bardzo mocno wpływa na takie mentalite pisarskie, że tylko czytając czy też oglądając seriale, mamy możliwość zobaczenia wiele rozmaitych Berlinów i to jest bardzo, bardzo właśnie satysfakcjonujące poznawczo. Ale o czymś jeszcze myślałem? Co też jest z tym związane? To znaczy, myślałem o tym, że Hans Palada trochę o tym mówiłyście, ale zwłaszcza na kogoś, kto, kto nie czytał może to powinno jakoś mocniej wybrzmieć. Hans Palada ma taką, moim zdaniem, niebywałą umiejętność czy uważność na takie Mikrozdarzenia, na takie rzeczy, na które na ogół ludzie zajmujący się fabułą nie zwracają uwagi, albo przechodzą jako, jako fakt nieistotny, albo robiąc z niego jakieś tło, jakiś pejzaż, on się zatrzymuje na tych różnych sprawach. I to jest niesamowite, bo wydaje się, że te perypetcje idą, że ta fabuła mknie mimo Może oczywiście cały czas mamy jakiś taki wąski, krąg tych bohaterów i to nie jest napisane z jakimś wielkim rozmachem, oni się nie przenoszą, raczej, raczej chodzą od ściany do ściany swojego maleńkiego miejsca albo gdzie mieszkają albo gdzie pracują, ale równocześnie jest też ta taka uważność na takie drobiazgi, na detale i nie mówię tylko o, o przedmiotach, ale o takich sprawach właśnie życia codziennego i wydaje mi się, że jest ten trop, który tutaj został mało się wywołany, to znaczy mały człowiek to, to są też te małe rzeczy. Ale Hans Palada ma taką umiejętność, że pisząc o tym wszystkim, nie umniejsza tego, jakoś nie bagatelizuje. On po prostu tak ustawia swoją kamerę formularną, że my, przynajmniej ja, zaczynamy dostrzegać te różne rzeczy. I czuję taki, no tutaj aż dreszcz satysfakcji, jak sobie myślę, jak on, jak on wspaniale to umie, jak on umie, prowadząc za rękę, nas prowadzić do takiego świata, który ma niewątpliwie coś takiego niefajnego. Są takie momenty naprawdę czasem przygnębiające, kiedy w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że jest krytyka takiego tradycyjnego świata opartego na rzemiośle, Mówię o tej scenie, gdzie Jaginka zajmuje się cerowaniem skarpet, prawda? Później też słyszę, że taniej jest po prostu kupić gotowe niż cerować, ale ona to robi. On to też omawia osobno w akapicie. Jest wiele takich momentów, on czyli narrator Hans Palada, jest wiele takich momentów, w których to się dzieje, a równocześnie jest w tym jakiś taki gest, to jest więcej niż przytulanie, to jest jakaś taka wyciągnięta dłoń do czytelnika, który myślę, że często jest także wprowadzany właśnie w takie sytuacje, w takiej kolejności i taki rodzaj pocieszenia płynie, który mówi, ja jestem autorem, który doceni to, co robisz, te drobiazdeczki w swoim życiu i to było coś naprawdę bardzo takiego wspaniałego i w tym sensie też czułem ogromną satysfakcję.
1: Chciałam powiedzieć, że absolutnie zgadzam się z postaciami kobiecymi. To mi też umknęło, że matka jest bardzo, barwną, ciekawą postacią. maska głównego bohatera. I zgadzam się też z tym, że małżeństwo jest ważnym tematem. A w końcu muszę powiedzieć, że ja kończyłam zakończenie, które w gruncie rzeczy, no Małgosia, jakby tak jak zrozumiałam z tego, co powiedziałaś, że jakby ty ja odczytałam jako trochę to, to wyznanie tej wiary małżeństwo, i właśnie z tą taką ocalającą moc, ja muszę powiedzieć, że ja byłam troszkę niepewna. To znaczy jakby nie do końca jakby jestem w stanie zrozumieć to zakończenie na, na poziomie emocjonalnym. To znaczy nie wiem, czy mam uwierzyć w to, że to jest dobre zakończenie. Tu jest, to mam jakąś pewną niejasność. Chciałabym, ale mam jakąś nieufność do tego. Natomiast rzeczywiście ten fakt edukacji i emancypacji ja kobiet, ale też edukacji tego, jak oni się uczą żeby jak oni się uczą komunikować i porozumiewać, to też można czytać niektóre sceny, ponieważ to jest właśnie tak bardzo rozpuszany też jak dramat trochę. Można to czytać też trochę jak, jak takie książki o tym, jak się porozumiewać, takie podręczniki, co ktoś ma na myśli i tak dalej. I że oni mają rzeczywiście intuicyjny jakiś taki talent do tego, żeby uczyć się siebie nawzajem. To jest rzeczywiście krzepiące i to jest tak, że znalazłam taki cytat, który jest na początku tej książki, kiedy oni jeszcze mieszkają u wdowy Sharon Hoffer, chyba ona się nazywa. I on brzmi tak, małżeństwo jawi pojawi się jako coś niezwykle prostego. Zdwoje ludzi się pobiera, rodzą im się dzieci. Mieszkają razem, starają się być dla siebie i usiłują, brnąć naprzód. Znajomi, miłość, przyjaźń, jedzenie, picie, spanie, praca zawodowa, utrzymanie domów, niedzielę wycieczka, wieczorami czasem kino. To wszystko. Przy bliższym spojrzeniu cała ta historia rozkłada się na tysiące drobnych problemów. W pewnym sensie małżeństwo wchodzi na dalsze planie jest czymś oczywistym, jedynie pewnym założeniem. Rzeczywiście, to wydaje mi się, że ten cytat bardzo dobrze gdzieś oddaje taki psychologiczny program tej książki. Ale chciałam jeszcze zwrócić na jedną, uwagę na jedną rzecz, nie, chyba o tym nie powiedzieliśmy. To jest jakby taka historia w historii, czyli jest ten moment, kiedy przyjeżdża przebrany ojciec naszego głównego bohatera i postanawia zrobić jakieś przyjemności. I to jest to, to przyjemności wyjście do kina. I oni wychodzą do kina i oni w jakimś sensie oglądają film o sobie. Idą do kina i widzą, że to jest historia właśnie o ludziach zmagających się z podobnymi problemami. I jakiś czas później ten właśnie aktor, który występował w tym filmie, przychodzi do sklepu, w którym pracuje nasz główny bohater. I to nie jest powiedziane dlaczego, ale ja tak rozumiałam, że chodzi, że on się przygotowuje do roli i że po prostu chce zbudować jakąś postać. Więc zastanawia się, jak ta postać będzie ubrana i wytytuje naszego głównego bohatera, a co nasiłby taki chłopak z akas Zajmuje mu chyba pół dnia. Ten jest oczywiście bardzo podekscytowany, ponieważ tak jak Ela mówiła, że pod wpływem tego dyktatu, czy jakiegoś nowoczesnego sposobu zmniejszania zysków, oni muszą wyrobić jakieś bardzo wysokie normy i on ma nadzieję, że taki jeden z ostatnich dni, on ma nadzieję, że wyrobi tą normę, tym aktorowi. I widzi też w nim jakiegoś takiego wybawiciela ze swojej ciężkiej sytuacji. Puenta jest taka, że oczywiście jest to zupełnie inaczej, że ten aktor nie zamierza niczego kupić, to też doprowadza do jakiejś takiej sceny bardzo emocjonalnej, bo naszego bohatera, który wręcz go prosi, więc jest oskarżony przez tego aktora o namolność i jakby to jest bezpośrednim impulsem do straty pracy w tym magazynie. I to mi się wydaje szalenie ciekawe, ironiczne, okrutne i też trochę takie dające do myślenia na temat Sztuki, która udaje trochę sztukę zaangażowaną, czy czyli taką sztukę oddającą jak problemy. Ten motyw wydał mi się szalenie ciekawy.
0: Niestety będę musiała skończyć tą część poświęconą powieści Hansa Falady i tylko nawiązując króciutko do tego, co powiedziała Agnieszka, może ten motyw to też jest to, jak bardzo wierzymy opowieściom ekranowym jak bardzo identyfikujemy aktorów z tym, co przedstawiają na ekranie i trudno nam rozdzielić między aktorem, a postacią, którą kreuje. A ponieważ jesteśmy przy filmie, to tylko kończąc naszą rozmowę o tej książce, chciałabym dodać, że krótko po ukazaniu się tej książki powstały już dwie adaptacje filmowe, jedna w Niemczech, druga w Stanach Zjednoczonych. Po II wojnie światowej został nakręcony w NRD, a oprócz tego jeszcze tacy znani twórcy jak Tancred Dorst i Peter Zadek stworzyli adaptację teatralną w latach 70., która do tej pory jest wystawiana na scenie, bo ta książka jest nieomal napisana jak scenariusz.
2: Fragmenty takie, powiedzmy, narracyjne, one nierzadko są, właściwie chyba zawsze są w czasie teraźniejszym, co się tak bardzo z didaskaliami kojarzy właściwie.
0: Zachęcamy Państwa, żeby Państwo sięgnęli po tą książkę, bo jak Państwo słyszą, długo rozmawiamy, a zaledwie dotknęliśmy materii, którą przedstawia ta powieść. Mogę powiedzieć, że warto do niej sięgnąć w naszych czasach. A ponieważ jednym z motywów były związki, to teraz przechodząc do następnej książki z Berg, ludzie szukają szczęścia i umierają ze śmiechu. Jesteśmy przy związkach współczesnych oddam głos Agnieszce i poproszę ją, żeby krótko przedstawiła Sybille Berg i żeby przedstawiła tą powieść, o której teraz będziemy rozmawiać. Chciałam
1: dodać ostatnie słowo tylko do Polady, do że może też to, o czym zaczęłam mówić, uznałam tę książkę za mocno deprimującą, to też wynikało z tego, że uznałam ją za mocno aktualną. Ale skoro mówimy o aktualności Sybille Berg, którą ja zaproponowałam, i powiem wam szczerze, że jak czytałam ją teraz, wziąłam się do powtórnej lektury, to byłam trochę przerażona tym, że to zaproponowałam i byłam trochę przerażona co powiecie i z waszej reakcji i właściwie trochę się obawiałam tego spotkania. Moja historia spotkania z tą książką jest też dosyć paradoksalna, ponieważ wtedy, kiedy ona wyszła. Pamiętam, że przeczytałam o niej w jakiejś gazecie, to był początek z dwóch tysięcznych i szalenie mnie ujrzał ten tytuł i na tym jakby moja ta sytuacja tą książkę się na ileś lat e, zatrzymała, ale ten tytuł mnie użył na tyle, że wydaje mi ja się, że jakiejś książce go użyłam, że jakoś zrobiłam robił taki szkola, że wiem, że ten tytuł to tak ze mną, chodził, chodził i chodził i przeczytałam ją dopiero chyba dwa czy trzy lata temu, kiedy e, pisałam takie różne nocki na temat współczesnej literatury niemieckiej i byłam pod wrażeniem, że ten tytuł, który posłusznie ludzie szukają szczęścia i umierają ze śmiechu, jest tytuł, a płatka jest taka fascynowa, jest jakieś niebieskie niebo, jest liżanka z kawą, więc w gruncie rzeczy można sobie pomyśleć, że to jest taka, taka książka, która nas właśnie sprowadzi w dobry nastrój, jest też taka coś, która jest śmieszna i taka jakaś może cechowa bohaterka, ale w gruncie rzeczy w się skończy dobrze i to jest takie właśnie też takiego pogodnego i jest zupełnie inaczej, jest to książka niesamowicie i ekstremalnie brutalna. W każdym razie przeczytałam tę książkę parę lat temu i pomyślałam, że jest to bardzo ciekawe, że książka napisana w 1997 roku no opisywała wówczas świat, który jakby w Polsce nie był znamy, że czy ze mną zgodzicie czy nie, ale opisuje taką trochę Melancholię przeszczytu, że jakby dla Niemiec lata 90. to był kompletnie inna epoka niż dla Polski, która była po prostu podekscytowana tym, że właśnie wchodzimy w transformację i kwestia konsumpcji była kompletnie innym tematem. I że my no właściwie to, o czym ona pisze, przeżyliśmy dwie dekady później. Może pamiętać taki film 2000 roku chyba, Mariusza Krewińskiego Egoiści. Że trochę widzę ten, ten świat, na przykład przyjemny, na który chodzi jedna z bohaterek tej książki, Tessina. Cóż, no coś można o niej, można tej książce powiedzieć. Jest jej forma przypomina mi też książkę Montauk Matka Frisza, czyli jest takie krótkie zdanie wprowadzające i później mamy krótki fragment, więc jest bardzo dynamiczna. Jestem ciekawa, co powiecie, czy ją się dobrze czy się leczy, tak, się leczyta. Ja muszę powiedzieć jeszcze tak, że która w nim jest, z jednej strony trochę odrzuca od tej książki, a z drugiej strony myślę sobie, że jest to też język właśnie bardzo konkretnych stosów, bo jest też język Teatru Nowego Brutalizmu, jest język, który kojarzy się ze szkotami Sarah Kane, jak sprawdziłam, to Sarah Kane popełniła ta w 1999 roku, a ta książka wyszła dwa lata wcześniej, czyli to jakby to jest dokładnie nie jestem ciekawa Waszych wrażeń, a potem jeszcze
0: więcej coś wypowiem. Może tylko tytułem wprowadzenia dla osób, które te książki nie czytały. Głównymi bohaterami są cztery pary między 17 a 30 parę lat. Jedna para to Vera i Helge, druga para to Nora i Tom. Trzecia para Betina Tom, mężczyzna i jedna para, o przepraszam, zapomniałam, no jednak rocznik późniejszy też jest, ród i Karol ale tak, zdecydowanie, <laughs> natomiast oni się pojawiają bardzo krótko. Ta konstelacja czasami się zmienia. Niektórzy mężczyźni są trochę z jedną kobietą, trochę z drugą kobietą. Kobiety, które albo są w związku, albo szukają jakiegoś związku, to są mężczyźni, którzy są z różnymi kobietami na jedną noc. I tu nawiązując do tego, co ty mówiłaś, Agnieszko, u nas te zjawiska nie były w latach 90., ale po 2000 roku można było je na pewno zaobserwować. Znużenie, poczucie bezsensu, lęk przed przeciętnym życiem, bo tam się ciągle pojawia słowo przeciętny, coś jako takie przerażające. Bettina myśląc o swojej pracy, przeciętni ludzie zapewniają rozrywkę przeciętnym ludziom. Potem jest opis klatki schodowej, pachnie pastą podłogi i ludźmi, którzy nigdy nie zaznają ciekawego życia. Ciągle jest jakieś takie dążenie do czegoś, co jest wspaniałe, co może przypomina jakiś świat błyskotek, filmu i myśl o dekadzie minionej, która była dekadą, gdzie coś się wierzyło, gdzie można było zarabiać pieniądze, pieniądze były czymś doskonałym, dzisiaj zarabianie pieniędzy wyszło z mody, kariera wyszła z mody, ale wcale nie jest łatwiej. I ci ludzie w różnym wieku, którzy szukają z jednej strony uczucia, a z drugiej strony, co właściwie w życiu może nadać sens temu, co robią, jak żyją i ciągle mentalna podróż do innego miejsca, gdzie na pewno będzie lepiej.
2: Powiedziałaś Agnieszko, że jesteś ciekawa, jak zareagujemy na tę propozycję i że nawet się trochę przestraszyłaś czytając ponownie, więc śpieszę Cię uspokoić, że jestem ci bardzo wdzięczna, że zwróciłaś mi uwagę na tę książkę, którą rzeczywiście przegapiłam jakoś w zalewie nowości wydawniczych, kiedy ona się ukazała w tym 2003 roku i bardzo się cieszę, że tę zaległość nadrobiłam. Również czuję się uwiedziona przez tytuł mam słabość do długich, melodyjnych tytułów i jego ironia, bo bardzo szybko się człowiek przekonuje o tym, że ten tytuł jest ironiczny, również do mnie przemawia. Może dwa słowa o strukturze tej książki, bo to też się wiąże z pytaniem o to, jak nam się czytało, które też padło. Ona jest pisana takim powiedziałabym rwanym oddechem. Te rozdzieliki są bardzo krótkie, pisane bardzo krótkimi zdaniami. Niekiedy wstawiane są w nich kropki w nieoczywistych miejscach. To znaczy zdarza się, że elementy zdania, które uczyliśmy się na języku polskim, że muszą jednak znajdować się w jednym zdaniu, są przez kropkę brutalnie rozdzielone i robi to wrażenie takiego powstawania tego tekstu na bieżąco, jakby bohater się zamyślił i coś dopowiadał. I przez to ma się wrażenie, ponieważ te fragmenty, bardziej bym powiedział, nawet fragmenty niż rozdzialiki, z których książka jest zbudowana, są poświęcone poszczególnym bohaterom. Czasem jest to narracja pierwszoosobowa, czasem trzecio. One są bardzo skupione na nich. I wcale się nie zdziwiłam, kiedy się zawahałaś Agnieszko, czy tu w ogóle pada to podstawowe miejsce akcji, bo oni rzeczywiście sporo podróżują. Tam się pojawia Hiszpania, Włochy, Ameryka, zdaje się, że nawet Hongkong jest statek, który płynie przez ocean, ale tak naprawdę skupiamy się przede wszystkim na bohaterach. Znaczy oni sobą wypełniają swój świat, jesteśmy w nich w środku. I trochę mnie nawet zdziwiło to, że tak bardzo czytacie tę książkę systemowo. Rzeczywiście, jak zwróciłyście mi na to uwagę, to muszę się zgodzić z tym, że tam są pewne takie elementy, które charakteryzują w ogóle pewien moment cywilizacyjny. Ale ja jednak zaryzykowałabym tezę, że ludzie miewają doła w różnych czasach i różnych miejscach na świecie. A w dużej mierze o tym jest to dla mnie książka. Ci bohaterowie wszyscy po prostu mają doła. I ponieważ widzę, że Marcin się wyrywa do powiedzi to rozwijać
3: już będę później. Bardzo jestem wdzięczna, że odrzuciłaś tę książkę, dlatego że ja też ją kompletnie przegapiłem. To jest kompletnie dziwne, dlatego że Gilbert jest bardzo znaną pisarką, i nawet nie tak dawno, jak kilka miesięcy temu wyjechałam z Berlina, kiedy jeszcze można było przemieszczać ją po świecie z książką, która, nie wiem, czy dobrze to powinna się pewnie czytać tak jak w oryginale czyli GRM Brain Fact, to jest taka książka, która wywołała bardzo dużo dyskusji, była takim wydarzeniem wydana rok temu właśnie, nowa książka Spielberg i ona w ogóle, ta autorka jest bardzo taką płodną i też bardzo charakterystyczną, nie zachowuje się grzecznie i salonowo, jest bardzo bardzo krytyczna, bardzo wchodzi w dialog na różnych poziomach z rzeczywistością medialną, która czasem bywa najtrudniejsza dla subtelnych, wrażliwych twórców, Asy Bilberg jest na pewno wrażliwą twórczynią. Tutaj jest też pytanie, które odnosi się do tego, co to jest za książka, którą nam podsunęłaś. Wydaje mi się, że ona jest bardzo bezwzględna. To jest tak jakby dla do tego, co czytaliśmy, co mówiła Hansa Falady. To mój pies pozdrawiam wszystkich. Ale to, co mówiliśmy przy okazji właśnie naszej rozmowy o książce Hansa Falady, to tutaj jakby mamy taki drugi biegun. Bo coś, co tam było postrzegane z jakąś czułością momentami, tutaj jest traktowane jako przejaw jakiejś ewentualnie nieszczęskiej nudy i ostatnia rzecz na liście do zrobienia. Bo do zrobienia są inne sprawy. To bardzo ciekawa jest forma: to są takie okienka, takie pasaże, Każdy rozdziałik składa się z trzech, maksymalnie pięciu może akapitów, jest poświęcony danej postaci, o których już była mowa, te postaci. Są tak trochę z taką ironią postrzegane, nie wiadomo czy auto ironią, czy to one mówią, czy narratorka trochę ich tak szarpie, bo oni sami są poszarpani emocjonalnie, egzystencjalnie, a równocześnie narratorka dodaje jeszcze tych emocji. Jest to w tym sensie opowieść dosyć bezwzględna, taka powiedziałbym raperska nawet, jeśli nie hip-hopowa, to znaczy tutaj nie ma litości. Jest dużo brudnych spraw, pada dużo brzydkich wyrazów, jest mnóstwo seksu, oczywiście nieudanego, a zarazem jakiejś miłość, którą ktoś chciałby, żeby się pojawiła, ale wiadomo, miłość jest czymś, co jest niedostępne. To, co mówię, to jest do opowiadanie do tych dołów. I to jest ciekawe, ten wątek jakoś się tak uwypuklił, że to jest w pewnym sensie opowieść historyczna. Ona powstała w końcu lat 90. i opowiada o historycznych już sprawach. W kontekście tego, co się dzieje w Polsce, nie wydaje mi się. Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo aktualne. Mnóstwo do mnie dociera rozmaitych historii, które są tutaj opisane, bardzo podobnych. I nie wydaje mi się też, żeby one były bardzo związane z sytuacją gospodarczo-ekonomiczną czy konsumpcją. Na pewno są, ale to, co mówiła Małgosia, wydaje mi się, że one po prostu są związane z pewnego rodzaju, no nie wiem, indywidualizmem, rozpadem więzi, ze zwróceniem uwagi na samorozwój, na podmiotowość, na to, że ludzie boją się na przykład wiązać, no bo rzeczywistość temu nie sprzyja, społeczeństwo jest niemiłe, kultura wroga i tak dalej. Ale no właśnie, Wilberg pisze o tym, to trzeba pamiętać, takiej pewnego rodzaju złości, tak jakby chciała drasnąć bohaterów, siebie i nas też przy okazji i w pewnym sensie wypowiadając te pewne rzeczy, być może zwrócić nam na coś uwagę. Nie czytam tego w tym sensie bardzo dosłownie, chociaż jak mówię, te historie są jakoś mi tam znane z życia, nie z literatury. Jest w tym taka prawie że pieśń polityczna, tak bym rzekł. Dla mnie
0: jednak dużo z tego nastroju, oprócz oczywiście takiego doła, którego każdy z nas kiedyś łapie i wszystko wydaje się bezsensowne, Wydaje mi się, że zwłaszcza w kontekście poprzedniej książki, o której rozmawialiśmy, o Dalej Szary Człowieku, dużo tych problemów bierze się jednak z poczucia przesytu. To są ludzie, z którymi my teraz możemy jako społeczeństwo się w zupełności zidentyfikować, bo należymy do bardzo zamożnych społeczeństw tego świata. Natomiast dużo bierze się z tego, że po prostu wszystko mam. Jak jeden z bohaterów mówi, to ma i wspomniałem mieszkanie, i drogie zabawki, i stać go na wszystko. I sam nie wie, co już chciałby mieć. Betina tak samo, ma wszystko.
1: Rzeczywiście to, co powiedział Marcin, to miałam na myśli też porównując ją do Sary Kane, że jest to jakiś surrealist, bo był do, dołem, ale tam się pojawia jakaś seria naprawdę makabrycznych wydarzeń. I ja myślę, że my musimy jeszcze być surrealistycznie, no, ponieważ na to się nie da. I teraz to, co przed chwilą powiedziałaś, Elu, właśnie o tym przestyście. ja w pewnym momencie jak was słuchałam, zapytałam sobie, że. Mam odkrycie, że jednym z takich pytań tematów tematu tej książki jest takie pytanie, co jest nam potrzebne. I to jest pytanie na różnych poziomach. Zauważmy, że jedna z bohaterek ma anoreksję. Pytanie, czy jedzenie jest potrzebne, czy nie. A inna bohaterka, Becina, pracuje w garzecie. Jest trochę takich rozważań. No właśnie, tego potrzebujemy. I znowu przypominam, się finałowa scena z Antapalati, kiedy do jadzinki przychodzi mi z ojczym czy oferuje jakąś pomoc, a ona mówi nie, nie to nic nie pomoże, że pieniądze nic nie pomogą, że pomogłaby nadzieja albo praca. I tu jakby w jakimś sensie w tej książce Gilbert widzimy, że rzeczywiście pieniądze nie pomagają. I pytanie jest właśnie, co pomaga, bo yy, jednym zdań, które sobie podkreśliłam, jest zdanie, co znaczy miłość w porównaniu z walką o przetrwanie, to jest Zdanie tej z rejsu, kiedy ona wyrusza właśnie na rejs trąca z transatlantykiem, żeby wyleczyć się Także, jakby to pytanie, co jest potrzebne nam do życia? To pytanie, że że jest właśnie w tej książce, Chcę to pytanie, co o tym myślicie, ponieważ ja też jestem taka z tym zagubiona, bo nie wiem, czy zauważyliście, że właściwie. Najprzyjemniejsze momenty, takie, z których ci bohaterowie są zadowoleni, to są takie momenty, kiedy oni są sami ze sobą i piją kawę. I taki, takie są ostatnie słowa tej książki. A przecież chodzi tylko o to, żeby coś kochać. Nawet jeśli jest to tylko kawa z mlekiem i papierosy. wszystko jedno, co się kocha. I tak po prostu umrzeć, zanim piję się kawę z mlekiem, to po prostu idiotyczne. I chciałam was zapytać, czy uważacie, że jest to...
3: Żart, ironia, czy może uważność? Ja mam wrażenie, że tu jest taka
2: podwójna gra w tym, co robi autorka, bo w tej książce pada bardzo wiele naprawdę dużych słów, takich, które przy innym stylu groziłyby chyba jednak popadnięciem w pewną pretensjonalność. Tu bardzo często jest mowa o miłości, o samotności. To są takie słowa, które się kojarzą bardzo pompatycznie, natomiast ona traktuje te wszystkie zjawiska właśnie nie tylko ironicznie, ale nawet czasem powiedziałabym sarkastycznie, dzięki czemu się przed tą pretensjonalnością broni i nie bolą, krótko mówiąc, zęby, kiedy się o tym czyta, tylko człowiek jest lekko rozbawiony, aczkolwiek takim humorem w ciemnych raczej barwach. I dlaczego powiedziałam, że to jest podwójna gra moim zdaniem? Ponieważ wydaje mi się, że ona się trochę tak broni tą ironią, trochę się nią zasłania, ale dlatego, że jednak chce o tym mówić. Czyli odnosząc się już bezpośrednio do pytania o konkretny fragment, wydaje mi się, że to jest właśnie taki podwójny blef. To znaczy ja teraz udaję, że jestem ironiczna, dlatego że chcę powiedzieć coś na poważnie i nie być
0: przy tym śmieszna. Uważam, że ona genialnie pisze, że ona w jednym zdaniu potrafi przekazać niesamowity obraz. Podam wam kilka przykładów. Usta malowałam zawsze, na krwisto-czerwono. Tylko wargi już nie mam. Gdzieś sobie poszły. Bo dla mnie to jest tak piękny obraz starzającej się kobiety. Albo Helge włóczy się i ciągnie za sobą spieprzone życie. To włóczenie się, to jeszcze widzisz, jak ten ktoś ma garb od tego fatalnego życia. Znowu cytat z Helge. Gra nieco wieczór melodii własnej porażki. No po prostu uważam, że ona jest genialna, że ona tak świetnie operuje tym językiem, że jedno zdanie otwiera niemal całe rozdziały, a te, które są w książce, są dlatego takie krótkie i kompaktowe. A teraz jeszcze wracając do tego, że oni są pełni przesytu. Helge znowu. W końcu pomyślałam, żeby zrobić coś przyjemnego i nic mi nie przychodziło do głowy. Bettina. Wieczorem wychodzę. Nudzi się zbiorowo z innymi. I tak można o każdym z bohaterów i oni w którymś momencie mówią tutaj, Bettina, że może miłość jest ostatnią ideą tego tysiąclecia. Czyli znowu wracamy do miłości i szukania jakiegoś pomysłu na życie jakiejś idei, tą ideą, kariera to nie to, pieniądze nie to, więc zostaje nam jeszcze ewentualnie miłość, bo kiedyś nam powiedziano, że to sprawi, że będziemy szczęśliwi. Albo pieniądze, albo kariera, albo miłość. Przy czym, jak Agnieszka zauważyłaś, ostatnia scena z Werą, nie chcę tutaj spoilerować, ale jest to bohaterka, która w którymś momencie godzi się tym, co się wydarza, przestaje szukać i mówi, czego miałabym szukać gdzie indziej. Gdzie indziej nigdy nie jest lepiej, jest tylko inaczej. I ona w tym piciu kawy i w tym czynieniu rzeczy bezsensownych, zresztą sama sobie też mówi, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że robienie czegoś, co jest tak ewidentnie bezsensowne, pasuje jak ulał do życia. To jest jedyna bohaterka, która przechodzi jakiś rozwój, która zauważa, że ta pogoń za ideami no, kończy się tragicznie i nie przynosi spełnienia. I zaczyna akceptować po prostu życie, jakie jest. I dlatego może siedzieć przy kanale,
3: przy kawie i patrzeć na to, co mija. Wydaje mi się, że każdy z tych bohaterów Wierzę im w tym sensie, że oni naprawdę wydają mi się zagubieni. Zresztą, z ostrożnością chciałbym o tym mówić, bo strasznie nie chciałbym jakoś ich tak uprzedmiotować. Mam takie też wrażenie, ale może to błędne wrażenie, że właśnie próbujemy na różne sposoby w tej rozmowie, czy wy próbujecie, poza może mam Małgosią, delikatnie trochę Agnieszko, ale najbardziej chyba Elas, i tu wchodzę Elu z tobą w polenikę, najbardziej jakoś oddzielić od Znaczy zrobić jakiś protokół rozbieżności między my nami, a tutaj ludźmi, którzy jakoś są, wydaje mi się, że jakimś takim regułą, które tych biedaczków sprowadziły na manowce zagubienia egzystencjalnego. A wydaje mi się, że właśnie nie jest tak do końca, że ci ludzie cały czas borykają się z taką drgającą, tak bym to określił, jakąś drgającą podmiotowością. To znaczy cały czas coś w nich się rusza. Cały czas myślę, że muszą sobie kilka razy dziennie z jakimś takim potwornym napięciem, które wynika z tego, że pewnie próbują łączyć to różne porządki. Porządek jakichś takich wewnętrznych, może błahych, ale sentymentów, jakichś takich pragnień mieszczańskich, być może też, no bo czemu nie, ale też przygody, jakiegoś poczucia, że są w środku jakichś wielkich wydarzeń. Taka scena w ogóle z takim ironicznym spojrzeniem to jest chyba właśnie Helge, kiedy on się pojawia bodaj na dyskotece i kiedy, kiedy jest cały taki rytualny przez z niego opisany i tam ci chłopcy czy mężczyźni próbują patrzeć w pustkę jak w ferie. Wydaje mi się, że bardzo dużo rzeczy, które się dzieją po prostu to są rzeczy, które dzieją się na takim poziomie bardzo intymnym w ludziach, bardzo takim też szczerym i to, co jest wartością ogromną, to jest Właśnie powiedziałbym, to też takie duże i niebezpieczne słowo z tej literatury, ale no szczerość. To znaczy, że Spielberg próbuje wyciągnąć tę taką szczerość, wyciągnąć tę taką intymność. Ona jest trudna na wielu różnych poziomach. Po pierwsze, bardzo łatwo wpada się w banał i wtedy można utrącić łeb tej chydrze, tej bo co to za temat. Po drugie, można poddawać wątpliwość samą szczerość, jako taką. I wreszcie czasy są takie, że nie sprzyjają takiej właśnie, co wiemy po książce Hansa Falady, i to się nie zaczęło w latach 90., tylko w ogóle pewnie po rewolucji przemysłowej. Ludzie oddzieleni od siebie niechętnie mówią, co mają na myśli. Tak zwana autentyczność może być co najwyżej udaną kreacją. Czy ludzie mogą się borykać z taką próbą właśnie połączenia, sięgnięcia po jakieś takie swoje rzeczy intymne, albo czasem też nawet takie biologiczne, pierwotne, no, z taką próbą poradzenia sobie funkcjonowania w kulturze, która jest wymagające ze względów, Rozmaitych, najmniej wydaje mi się finansowych, ale wymagających ze względu na to, że trzeba po prostu pewne rytuały opanować i, i grać w nie. I to sprawia, że do tego świata wpada się nieszczęście i ono rządzi bohaterami. I tak ważne słowa jak miłość nie przestają być jednak ważne. Cały czas są, są powtarzane, aż jakby tracą swoją moc, ale nie tracą swojej Ci Ludzie, myślę, bardzo głęboko cały czas w tę miłość wierzą i wystarczy ich po prostu poruszyć. I wtedy co im pozostaje cieszyć się zmiżami.
0: Wydaje mi się, że w ogóle nie jesteśmy w żadnym konflikcie i inaczej ich nie widzimy. Być może ja się po prostu niedobrze wyraziłam. No nie wyszło. I całkowicie wierzę w to, że szukają czegoś w swoim życiu, jakiegoś pomysłu, jakiejś idei. Czegoś, dla czego warto żyć. Nie stawiam się wyżej wobec tych bohaterów jako ktoś, kto przeszedł taki etap w swoim życiu i wie, że z pewnymi rzeczami trzeba się pogodzić. Ten trop, że Bettina pracuje w gazecie i często mówi, co ona tym ludziom czy kobietom wciska. Ci ludzie stają się tak bardzo zagubieni, bo świat wciska im jakieś pomysły. Ten świat, który nas otacza, konstrukcyjny, pokazuje, że jeżeli będziemy tacy albo owacy, albo będziemy mieli to czy tamto, to wtedy będziemy mieć szczęście. I oni są tymi ludźmi, do których ta pokusa reklamowa uwiodła i którzy temu zawierzyli. Nie chcą być tymi przeciętnymi, bo no ci przeciętni to nuda. A opisany w gazetach, w mediach świat jest tym, do czego przychodzi mi dążyć. I to dążenie nie
3: jest spełnieniem. Tak ich odczytuję.
1: Bardzo dziękuję Wam za te opinie dotyczące szczerości. Chciałam odpowiedzieć Martynowi, że nie odchylam się od tych bohaterek i bohaterów. Myślę też, że trudno jest się od nich odchylić, bo też bohaterowie to są bardzo opisane przez I też może dlatego ona bardzo mocno nam nie działała i też może się bała, co Wy powiecie. Ale myślę, że właśnie jest tak takim dużym talentem jest to, że ona właśnie ma bardzo dużo punktów widzenia, że ona jest bardzo sprawnym sociologiem, że ona jest też bardzo sprawną, sarkastyczną obserwatorką.
0: I Marcin i Małgosia już mówili, że książka im się podobała, to też się do tego przyłączę. Mnie bardzo ucieszyła, oprócz samej lektury i przypomnienia autorki, bo Marcin już wspomniał, w Niemczech Sybille Berg jest bardzo znaną postacią na scenie literackiej i scenie teatralnej. Ona nie tylko pisze powieści, jest także autorką dramatów. Dlatego tak cenne jest, że chociaż jedną książkę polscy czytelnicy mogą przeczytać i rozkoszować się prozą z Bardzo, bardzo gorąco dziękuję Agnieszce Drodkiewicz, dziękuję Małgorzacie Niemczyńskiej, Marcinowi Wilkowi, dziękuję wszystkim, którzy zechcieli nas posłuchać i mam nadzieję na kolejne spotkanie, czy to analogowe, czy online. Do widzenia.